0: Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt unter Einheit 3 des Online-Marketing, äh, wollen neben dem schon besprochenen Suchmaschinenmarketing und Spam auch weitere Formen der Online-Werbung noch mal näher unter die Lupe nehmen, auch auf ihre rechtliche Zulässigkeit hin. Erstes Beispiel ist das sogenannte Screenscraping, also eine Inflation an englischsprachigen Begriffen in diesem Bereich, Screenscraping, Bildschirmkratzen, man kratzt den Bildschirm ab. Was ist damit gemeint? Ich nehme einfach Angebote von anderen, ziehe mir die Informationen raus und stelle sie in mein eigenes Angebot ein. Das macht dieser Fall deutlich, dass der auch schon gerichtsanhängig gewesen ist, Vermittlung von Flugtickets. Also In diesem Fall hat die Antragstellerin das Webangebot der Antragsgegnerin auf Flugziele und Zeiten durchsucht. Und die Datensätze einzelner Flugverbindungen auf die eigene Seite ausgelesen. Da spielt einerseits eine Rolle das Datenbankherstellerrecht 87b des Urheberrechtsgesetzes. Hier hat die Rechtsprechung gesagt, das ist keine Verletzung. Da ist eine Interessenabwägung auch im Spiel. Keine Verletzung, weil das äh, Informationsinteresse der Verbraucher hier im Vordergrund steht. Hat dann auch geprüft. Gibt es so wie ein virtuelles Hausrecht? Auch eine Diskussion, die im Internet immer wieder auftaucht. Also im, sozusagen im Parallele zum echten Hausrecht bei richtigen Grundstücken, wo man eben nach dem Motto, auf meinem Grundstück kann ich selbst bestimmen, was ich mache und wer da Zugang hat, das Hausrecht ausüben kann. Gibt es das auch auf Internetseiten? Kann ich also zum Beispiel jemand ausschließen, der von meiner Seite sozusagen die virtuell betritt und da Sachen rauszieht? Sie sehen schon an der Parallele, das hin, passt hinten und vorne nicht. Und Jetzt einfach sozusagen das real bestehende Hausrecht aus Eigentum zu übertragen auf eine, eine Webseite, ist aus verschiedenen Gründen hochproblematisch und wird überwiegend auch von der Rechtsprechung abgelehnt. Es gibt immer vereinzelte instanzgerichtliche Urteile, die darauf zurückgreifen. Ähm, hier kann man auch zusätzlich das Argument noch anführen, äh, wer sich denn schützen will, kann auch technische Schutzmaßnahmen ergreifen und den Zugriff zum Beispiel von Suchmaschinen einschränken. So, dann ist eben noch die Frage der Behinderung auch geprüft worden, § 4 Nummer 10, aber da keine Störungen äh, des klägerischen Angebotes hier erfolgt, in technischer Hinsicht ist dieser Effekt auch äh, ähm, abgelehnt worden. Aber äh, hier andersrum jetzt, also die, die Übernahme der Daten als solche äh, war eben, wurde eben nicht für relevant gehalten, diese Beurteilung vor allen Dingen im Rahmen von 87b auch durchgeführt. Und jetzt kann man sehen, wie es geht manchmal in, in der Praxis dann. Es kam der umgekehrte Effekt, die Antraggegnerin verstieß jetzt aber gegen 4 Nummer 10 dadurch, dass sie pauschal behauptet hat, der die Antragstellerin, die hier die Daten übernommen hatte, handelte rechtswidrig und hat auch angekündigt, sie werde alle Tickets, die über das Angebot der Antragstellerin hier erworben wurden, werde alle Tickets stornieren und hat das tatsächlich auch durchgeführt. Und da hat also das Gericht gesagt, so geht's nicht. Also wenn das hier einerseits die, die Screenscraping keine Rechte verletzt, dann darf sich der Anbieter, der, wenn man so will, Opfer dieses Greenscraping auch geworden ist, da nicht durch falsche Behauptungen dagegen wehren und sogar die entsprechenden Tickets stornieren, auch die entsprechenden AGB-Klauseln, wo das drin stand, wurden für äh, ähm, unangemessen äh, und unzulässig angesehen. Also ein ganz interessanter Fall, auch äh, der unter verschiedenen Seiten hier dieses Handlung des Greenscraping im Wettbewerb vermittelt. Bekannter Fall dann Pop-Ups, äh, Pop die in verschiedener Form auftauchen, Teile der Webseite bedecken, äh, auf, äh, auf, sozusagen aufgeblasen werden wie ein Ballon, äh, manche full size, manche half, verschiedene Formen, manche bleiben stehen, manche gehen weg, manche muss man wegklicken. Also unterschiedliche Formen, die dann zum Teil auch gewisse unterschiedliche rechtliche Beurteilungen nach sich ziehen. Erster Aspekt wäre die Belästigung des Nutzers, der also, das wissen wir alle an eigener, aus eigener Erfahrung, wenn wir auf eine Webseite gehen und dann erstmal ein Pop-up uns ins Gesicht springt, das vielleicht auch mit der Webseite überhaupt nichts zu tun hat und selbst wenn, also wir wollen ja nicht die, diese Werbeanzeige sehen, sondern wir wollen die Webseite sehen, dann ist das ein belästigender Effekt, der natürlich unterschiedliche Intensität haben kann. Und wie gesagt, auch hier ist die Rechtsprechung eher vorsichtig mit der Annahme einer, ähm, Belästigung wird eigentlich in diesen Fällen, ähm, so wird es auch in der Literatur diskutiert, nur angenommen, wenn also das Wegklicken gar nicht geht oder auch die Seite nicht von selbst verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ähm, das ist aber meist nicht der Fall, meist sind die so ausgestaltet, dass sie dann auch von selber verschwinden oder zumindest sich wegklicken lassen. Andere sagen, sehen es etwas strenger, sagen, das ist immer eine unzum unzumutbare, belästigende Werbung. Ähm, aber man könnte dann eben pop up blocker installieren. Das heißt, hier wird also sozusagen ähm, auch nochmal zusätzlich äh, die, die Last auf den Nutzer äh, gelenkt, ähm, der eben ähm, solche, durch Einsatz solcher Blocker auch solche Werbung zusätzlich verhindern kann. Man kann auch prüfen, ist es eine Schleichwerbung, also 4 Nummer 3 UWG, ähm, aber... Das würde voraussetzen, dass man das nicht sofort als Werbung erkennen kann, und das ist eigentlich bei Pop-Up-Werbung schon der Fall. So, und äh, interessanter Fall, und das ist, kommt zunehmend auch vor bei der Online Werbung, dass man eben versucht, also eigene Anzeigen auf den Seiten von Dritten zu platzieren, ohne dass die vorher gefragt werden. Und da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, um das auch äh, durchzuführen. Und da kann man schon sagen, dass es dann schon eine Behinderung auch des Dritten, dessen Webseite man sozusagen missbraucht für solche Zwecke und kann auch eine Rufausbeutung 4 Nummer 9 darstellen. So, das, im Prinzip die gleiche Beurteilung geht auch so für sogenannte Interstitials, wo zwischendurch eben Werbeanzeigen erscheinen oder Pre-Stitials, bevor die Seite aufgerufen wird, äh, solche Zwischenseiten erscheinen, wo dann Werbung geschaltet wird. Hier wird man auch wieder sagen können, gut, also der Werbecharakter ist auch hier ohne weiteres zu erkennen und weil eben auch das eine separate Seite sozusagen hier geschaltet wird, die nicht mit den Inhalten der Hauptseite vermischt wird und ähm, ansonsten enthalten in der Regel nur Werbung und keine neutralen Informationen, sodass also auch hier ähm, das Vor der Schleichwerbung insofern nicht eingreift. Aber wiederum die Belästigung, Paragraph 7 Absatz 1, wenn sich der und das ist ähnlich wie bei Pop-ups, also wenn sich der Interstitial nicht wegklicken lässt, klicken lässt und, erst, und längere Zeit stehen bleibt oder wir kennen das ja alle, dann immer neue Fenster sich öffnen, sodass man gar nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Dann ist das auch als unzumutbare Belästigung anzusehen, die eben ja wo der Belästigungseffekt alleine schon auch ähm, die Unlauterkeit der Methode ausnutzt. Sie sehen, dass es hier nicht so sehr Mitbewerberschutz auch, sondern der Belästigungseffekt zielt vor allem auf den Verbraucherschutz auch ab. Der Verbraucherschutz hat im UWG eben doch eine starke eigenständige Bedeutung auch erlangt im Zuge der Rechtsentwicklung der letzten Jahrzehnte. Ingame Advertising wäre eine weitere Werbemethode, die Ihnen auf einer separaten Folie nochmal präsentiert wird, die auch selbsterklärend ist. Das Datenschutzrecht spielt auch zunehmende Rolle. Und nicht nur für Fragen der Zulässigkeit der Werbung, sondern allgemein im Internet. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, natürlich das Internet als digitale Umgebung, wenn man so will, ein digitales Abbild der Realität schafft. Und diese Entwicklung geht immer weiter. Also das Ziel, auch der Webdesigner, das sie erklärte Ziel ist, praktisch die reale Welt parallel in digitaler Form abzubilden, um dann alle Auswertungs-, Verknüpfungsmöglichkeiten zu haben, die die reale Welt eben nicht bietet. Das große Stichwort im Moment ist Big Data. Wir werden da im Zuge des Datenschutzrechts noch drauf zurückkommen, dass genau dieses Ziel hat, nämlich große Datenmengen anzuhäufen und die dann mit ganz... Ähm sophisticated, also komplexen Auswertungsmethoden zu verknüpfen und damit eben auch Prognosen herzustellen über zukünftige Verhalten von Leuten, das eben für Werbung interessant ist, für politische Zwecke, für gesellschaftliche Zwecke genutzt werden kann. Also in diesem Sinne, und da sieht man jetzt die Zielrichtung eben Schaffung einer digitalen Parallelwelt, die unbegrenzt verarbeitbar ist als Datenverarbeitung. Und wenn man dann andererseits auch betrachtet, wie weit der Begriff der personenbezogenen Daten im Datenschutzgesetz mittlerweile ausgelegt wird, dann kann man sehr schnell zur Erkenntnis kommen, dass eben auch vieles, was an Werbemethoden äh, praktiziert wird, eben datenschutzrechtlich problematisch ist. Und natürlich, also die Anwendung des Datenschutzrechts hängt immer davon ab, dass wir personenbezogene Daten haben. Also wenn nur anonyme Daten verarbeitet werden, ähm, auch das ist streitig, aber es liegt in der Regel kein Personenbezug vor, oder Daten, die eigentlich keinen Personenbezug haben, aber bei der durchaus weiten Auslegung gibt es eigentlich kaum Daten, die keinen Personenbezug haben. Sie erinnern sich vielleicht an den Streit auch über Google Street View, auch wo es auch um die Frage ging, ist das bloße Bild eines Hauses ein personenbezogenes Datum? Das hängt immer von der Sichtweise natürlich ab. Ne? Wenn man die Hausnummer erkennen kann und dann über andere Quellen erschließen kann, wer darin wohnt, ist das auch ein personenbezogenes Datum. Ne? Oder worauf stellt man dann ab? Ist also Im Datenschutzrecht haben wir die relative und die absolute Theorie. Wenn es absolut irgendwem die äh, Verknüpfung mit den äh, Realdaten, mit der Identität des, äh, des der bezogenen Person möglich ist, dann liegt schon ein personenbezogenes Datum vor. Das ist die absolute Theorie, die es eigentlich dazu führt, dass jedes Datum personenbezogen ist. Die relative Theorie sagt, nur der, der die Daten verarbeitet, muss die Verknüpfung herstellen können. Und dann haben wir den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts doch etwas stärker eingeschränkt. Welche herrschen, ist es schwer zu sagen, es ist, es ist heftig umstritten auch. Also da, davon hängt natürlich auch die Reichweite des Datenschutzrechts ab. Jedenfalls in vielen Fällen geht es hier im Internet eben auch um die Erhebung personenbezogener Daten, also Surfverhalten der individuellen Personen. Die Person wird über ihre IT-Adresse mit den realen Daten verknüpft. Auch bei der IP-Adresse ist der Streit eben, ist das personenbezogenes Datum oder nicht. Wir werden da im Kontext der Datenschutzeinheit nochmal darauf zurückkommen. Hier geht es mir um die Frage, Ja, wenn wir den Datenschutzverstoß haben, was hat das mit UWG zu tun? Da sind wir beim Paragraph 4 Nummer 11 wieder. Der ähm, äh, des Wettbewerbsverstoßes durch Rechtsbruch. Ähm, der Paragraph 4 Nummer 11 setzt voraus, dass wir eine Marktverhaltensregelung haben. Also nicht jede Vorschrift, die verletzt wird, führt automatisch zu einem UWG-Verstoß nach Paragraph 4 Nummer 11, sondern nur die Verletzung solcher Vorschriften, die eine Marktverhaltensregelung darstellen. Also die mehr oder weniger einen Bezug haben auf das Marktverhalten. Und das ist zum Beispiel abzugrenzen von Marktzutrittsregeln. Also Qualifikationen, die ich haben muss, um auf dem Markt tätig zu sein, ist noch kein Marktverhalten, sondern Stufe vor Marktzutritt, die also nicht runterfallen. Beim, UWG, äh, beim, Entschuldigung, beim Datenschutzrecht ist es jetzt heftig umstritten, ob die datenschutzrechtlichen Vorschriften äh, eine solche Marktverhaltensregel darstellen. Einerseits, und so argumentieren auch die Gerichte häufig, dient das Datenschutzrecht nur dem Persönlichkeitsschutz und hat insofern mit dem Marktverhalten nichts zu tun. Das würde bedeuten, dass die Vorschriften aus dem Anwendungsbereich des UWG 411 herausfallen. Nach anderer Ansicht sind zumindest die Kernvorschriften, also 28, 29 BDSG, wo es um die Zulässigkeit der Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten geht, dass diese Vorschriften insofern Marktverhaltensregeln darstellen, als diese Verarbeitung zu Werbezwecken erfolgt. Und die Werbezwecke natürlich einen deutlichen Marktverhaltensbezug haben, indem sie eben versuchen, am Markt das eigene Produkt anzupreisen und deren Absatz zu verbessern. Und äh, auf der Linie bewegen wir uns im Moment. Also soweit also der, die Ver Verarbeitung und Übermittlung von Daten eben in Zusammenhang steht mit Werbezwecken, würde man schon eher annehmen können, dass sie auch eine Marktverhaltensregelung beinhalten und damit eben über § 4 Nummer 11 auch UWG auch zu verfolgen werden. Ich habe jetzt das BDSG angeführt. Es gibt weitere datenschutzrechtliche Vorschriften für Telemedien. Und da sehen Sie schon, da ist der die Paragrafen 12 bis 15 TMG einschlägig. Das sind spezielle Vorschriften für Telemediendienste, die äh, den Datenschutz betreffen, wenn man so will, Spezialvorschriften zur allgemeinen Regelung des BDSG für Telemediendienste. Ja, die Frage, die sich hier stellt, ist, warum eigentlich das UWG? Ne? Also können Sie sich vorstellen, warum man hier äh, so viel Intensität auch in die Diskussion legt, dass das UWG. Äh, UWG in Form von 4 Nummer 11 fürs Datenschutzrecht einschlägig sein könnte? Ja, vielleicht, weil es für den jeweils betroffenen Nutzer schwierig ist, einen Verstoß rechtlich zu verfolgen. Ja, also ähm, Problem ist ein bisschen, das Datenschutzrecht hat ein sehr starkes Durchsetzungsdefizit. Es gibt zwar individuelle Ansprüche auch auf Löschung, aus aus Auskunft, auch Schadenersatz und so weiter, aber. Die Durchsetzung ist sehr schwach und auch es gibt keine kollektive Rechtsdurchsetzung. Das ist die größte Stärke des UWG. Wir haben im UWG § 8 folgende die Möglichkeit, dass Verbände klagen können, Verbraucherverbände und auch ähm, Mitbewerberverbände, die natürlich ganz anderes Interesse und auch ein ganz, anderes, ganz andere Möglichkeiten haben, eben Musterprozesse zum Beispiel zu führen. Und Das ist, funktioniert für das UWG sehr gut und wenn man das natürlich nutzen könnte, um auch die Durchsetzung des Datenschutzrechts zu verbessern, wäre das ein eblicher Fortschritt. Das erklärt so ein bisschen auch der heftige Streit, der um die Frage geführt wird, ob die Vorschriften des Datenschutzrechts auch in diesem Sinne Marktverhaltensregeln darstellen. So, Gatoring ist auch nochmal so ein schöner Fall. Ich hatte eben schon angesprochen, dass man die Webseiten Dritter benutzen kann, um Werbung zu betreiben. Das ist hier auch so ein Fall. Das sogenannte Gatoring, ist nach einer Firma, glaube ich, benannt, die das zum ersten Mal praktiziert hat. Das funktioniert so, es gibt Spyware, also äh, wenn man so will, Spionage-Software, die sich die eben ja, ähm, bei einem äh, bei einem, Server, einem fremden Server sozusagen ansiedelt und fortlaufend Daten auch über das Nutzerverhalten an den eigenen Server übermittelt. Und äh, nicht nur das, sondern eben dann auch dafür sorgt, dass bei bestimmten Suchwörtern äh, eine Werbung übertragen wird auf den PC des Users oder auch äh, Pop-Up-Werbung auf die Drittseite gestellt wird, ne, die man damit sozusagen unterwandert hat, ohne dass der Betreiber der besuchten Seite eben davon weiß. Da sieht man schon, hier wird also praktisch sich eingeklingt in die Kommunikationsbeziehung zwischen der Dritt, dem Drittanbieter und dem Kunden, indem man eben ja, dessen Surfverhalten auf der Seite ausspioniert, dann entsprechend auch Werbung platziert für den User oder auf der Webseite. Und da sieht man schon die Ansatzpunkte jetzt wieder. Also einerseits Belästigung des Nutzers, also unaufgeforderte Werbung in diesem Rahmen, im Rahmen des WWW fällt unter 7 Absatz 1 UWG, könnte also je nach Einzelfall eine unzumutbare Belästigung darstellen. Weiterhin anwendbar Irreführungsverbot, weil eben die wahren geschäftlichen Verhältnisse auch verschleiert werden. Denn man, man kann hier annehmen, dass eben das nicht sofort erkennbar ist für den Kunden, dass es sich um Spyware handelt, sondern dass man vielleicht sagt, es gibt Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Unternehmen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt diese Anzeige bekomme. Das kann dazu führen, dass eben, der, wenn, wenn äh, Produkte mit einem gewissen Image auch angeboten werden auf der Drittwebseite, dass das gute Image eben abfärbt, auch auf die Produkte, die von dem Spyware-Unternehmen angeboten werden. Und vor allen Dingen auch Behinderungseffekt Vier Nummer zehn, wenn ich also wirklich auf der fremden Webseite ohne Einwilligung des Betreibers dieser Webseite eben Werbung schalte, dann nutze ich eben einerseits den guten Ruf der Leistungen aus, die er anbietet, aber ich behindere ihn auch darin, selber Werbung zu betreiben. Und zwar direkt, indem ich den Platz, Werbeplatz auf der Homepage ein oder auf der Webseite einnehme, aber auch, indem ich eben ja vielleicht den die seine Werbebotschaft verwässere, ne, indem ich eben eigene Werbung und damit den Kunden auch ablenke von der eigentlichen Werbebotschaft, die der Konkurrent auf der Drittwerbseite Webseite eben ähm, vermitteln wollte. Und deswegen eben, Paragraph Nummer, vier Nummer zehn wäre hier eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Sie sehen schon, die haben eben, das ist häufig so im UWG, wir haben mehrere Ansatzpunkte auch, an die wir anknüpfen können. Das Irreflogungsverbot ist immer mitzudenken, aber eben auch sehr stark sind Behinderungswettbewerb vier Nummer zehn und auch vier Nummer eins. Und 4 Nummer 3, die so die Hauptpunkte auch werden im Wettbewerbsrecht. Ja, und hier haben wir dann wieder das datenschutzrechtliche Problem. Natürlich verstößt auch äh, die Sammlung von Daten über Webseiten eines Dritten gegen äh, das Datenschutzrecht, äh, weil sie nicht durch eine Einwilligung des jeweiligen Kunden auch abgedeckt ist. Und da ist, wird dann wieder der Streit auch relevant, inwieweit die datenschutzrechtlichen Vorschriften auch einen Rechtsbruch nach 4 Nummer 11 begründen können. Ja, und dann haben wir noch die Impressumspflichten, die wir vorhin schon angesprochen hatten. § 5 TMG, Betreiber von Webseiten müssen bestimmte Impressumspflichten einhalten. Hier auch nochmal ergänzend zu dem, was ich vorhin gesagt habe dazu in der zweiten Einheit. Ähm, diese Regelungen sollen die Transparenz auch bei Diensten erhöhen, haben deswegen einen Marktverhaltsbezug und äh, deren Verletzung wird auch über 4 Nummer 11 UWG dann verfolgt. Bedeutet also, Mitbewerber zum Beispiel haben Unterlassungsanspruch und können auch abmahnen. Wobei man im Rahmen der Abmahnung auch immer auffassen muss, dass man die, das Abmahnrecht nicht missbraucht. Aber das ist eine spezifisch UWG-rechtliche Materie auch. Also auch hier Möglichkeiten, ähm, Verletzung von Pflichten, die wir im zweiten Teil, also in der Einheit 3, besprochen hatten, eben über das UWG auch auf, wenn man so will, Verbandsebene, auf kollektiver Ebene der Rechtsschutzdurchsetzung auch zu verfolgen. So, dann auch das sozusagen eine Erscheinung dessen, was man äh, so Web 2.0 heute nennt, User Generated Content, YouTube, jeder kann auf einer Plattform Dinge einstellen, ähm, Besonders beliebt Bewertungsportale. Wenn Sie mal, ich mache das so heutzutage, wenn ich einen Urlaub buche, dann gucke ich mal bei holidaycheck.de, holidaycheck.de, habe mir mal sagen lassen von einem Profi, dass also Empfehlungsraten von über 80 Prozent, da kann man sich darauf verlassen, das ist okay. Das bietet also auch durch die Masse, ne, statistisch gesehen schon, dem Kunden wertvolle Anhaltspunkte auch für Qualität. Das wiederum lockt natürlich auch zu Manipulationen, also um sozusagen diesen Qualitätseffekt auch wieder auszunutzen und entsprechend für das eigene Marketing sozusagen zu verfälschen. Und äh, entsprechend muss auch hier das Wettbewerbsrecht wieder eingreifen. Gibt es also verschiedene Ansatzpunkte, die hier auch wieder in Frage kommen? Einmal die Schleichwerbung, dass man also, ähm, ja, Bewertungen, zum Beispiel platziert positive Bewertungen, ohne kenntlich zu machen, dass es sich dabei eigentlich um eine Werbung handelt, wäre 4 Nummer 3. Einschlägig in Blogs zum Beispiel, das sogenannte Stealth Marketing. Aber das gleiche gilt auch für Kundenrezensionen und Bewertungen in Portalen, die eben auch als getarnte Werbung anzusehen sind, wenn es nicht erkennbar ist, dass es sich um Werbung handelt, wo dann 4 Nummer 3 auch wieder einschlägig wäre. Man schätzt heute, das habe ich neulich auch mal im Bericht gehört, man schätzt, dass etwa ein Drittel aller Rezensionen zum Beispiel im Tourismusbereich eben äh, von dem Anbieter selber oder ihm äh, nahestehenden Personen eben eingestellt sind, um, die, um das Ranking sozusagen in diesem Bewertungsportal auch wieder zu verbessern. Und da gibt es zwar Möglichkeiten für die Profis sozusagen zu erkennen, was ist getürkt oder nicht, indem zum Beispiel bestimmte Begriffe sehr häufig vorkommen an der Sprache und so weiter, aber das ist für den Durchschnittsverbraucher nicht ohne weiteres erkennbar, ne? sodass also da ein Fall von 4.3 vorliegen würde und ich würde sagen auch ein Fall der Irreführung, Paragraph 5, ne? denn der Verbraucher, dem Verbraucher ist das noch nicht so bewusst, dass eben das und auch welche der Einträge hier gefaked sind und insofern eben auch, kann man das als Irreführung ansehen, vielleicht auch als Behinderung dadurch, dass man eben ähm, ja, sich äh, besser darstellt im Vergleich zum Kunden, zum Mitbewerber, als es wirklich der Fall ist. Aber das ist mit der Behinderung schon wieder etwas ähm, weiter weg, weil das ja nur eine mittelbare Behinderung auch wäre. Geht auch für Twitter. Also sehen, das erstreckt sich diese Grundregeln erstrecken sich auf alle Medien. Auch arrangierte Tweets würden auch darunter fallen. Ja, und schließlich äh, gehört zu diesem Problembereich auch das sogenannte virale Marketing, dass Sie sich bitte auf dieser Folie nochmal näher anschauen. Die Folie ist auch insofern selbsterklärend. Wir wären damit äh, mit der Frage des Online-Marketing äh, mit wich wichtigen Einzelfragen durch. Es gibt noch vielfältig andere Fallgestaltungen im Bereich des Marketing. Es kommen immer neue dazu. Aber ich habe versucht, mal so die wichtigsten äh, wettbewerbsrechtlichen Vorschriften auch anzusprechen, die hier eine Rolle spielen. Wie gesagt, Irreführung geht immer dann 4 Nummer 10 ist wichtig, Behinderungstatbestand, Schleichwerbung 4 Nummer 3 und zu lässige Beeinflussung 4 Nummer 1 und Belästigung § 7 und auch noch der Rechtsbruch 4 Nummer 11, das sind so die wichtigsten Vorschriften im UWG-Bereich, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, wenn man einen wettbewerbsrechtlichen Fall vor sich hat. Wie gesagt, auch in Ergänzung zum allgemeinen Zivilrecht ist das Wettbewerbsrecht von Bedeutung und es kann durchaus sein, wenn Sie später mal als Anwalt auch tätig sind, dass Sie dann öfter auch mit uwg fällen zu tun haben. Das ist also mittlerweile auch das tägliche Brot des normalen, durchschnittlichen Anwalts, sage ich mal. Sodass es also ganz gut ist, wenn man da so ein bisschen die Strukturen sich auch vergegenwärtigt. Und wenn Sie da noch Defizite haben, bieten wir auch Gelegenheit, anhand weiterführender Literaturhinweise das nochmal vertiefend nachzuarbeiten. Wir werden damit mit der Einheit 4 abgeschlossen.